Уважаеми брате и сестри, добре дошли на нашето сутрешно богослужение в храма на Първа Евангелска църква. Преди да започнем, моля вашето внимание, всеки от вас да слага маски, защото е задължително. И също така, ако може, ако не сте семейства, да седнете по двама на пейка. По двама на пейка, ако не сте семейни, да пазим отстоянието, ако не сте семейства, извинявайте, да пазим отстоянието един от друг. Благодаря ви. Ще ви помоля да се изправим и да започнем нашето богослужение, като чуем призивните думи на Божието Слово. Отешавайте, отешавайте народа ми, казва вашия Бог. Говорете по сърцето на Ерусалим и извикайте към него, че времето на робуването му се изпълни, че беззаконието му се прости, защото взе от ръката на Господа двойно за всичките си грехове. Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя на Господа, права направете в степта пътеката за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне, всяка планина и хълм ще се сниши. Кривото ще стане право и неравните места равнина. И славата на Господа ще се яви и всяка плът заедно ще я види, защото устата на Господа изговори това. Амин. Святи Боже, благодарим, че можем да дойдем в Твоя храм, където Твоята слава обитава. И както в, по времето на скинята и на храма, когато Твоята слава дойдеше, всички Господи бяха разтреперени и оплашени. Но ние знаем, че, че сега, чрез кръвта на Господ Исус Христос, ние сме приканени да дойдем и да гледаме Твоята слава, да усещаме и да знаем, че Твоето присъствие е сред нас сега, както и че цялата църква на небето и на земята днес възхвалява Твоето име. Благодарим за тази привилегия, Господи, да можем да сме част от Твоето семейство. Благодарим за тази велика радост да Те познаваме и да Те обичаме. Молим Те, Господи, да бъдеш посред нас сега. Молим Те Твоята слава да води това богослужение и това поклонение. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще има хваление. Твоята слава, о Христе, извор си на всяка благост, дълбока Божия любов. Те ще бъдат изписани на екрана.
открыты места, благодаря. Каква печалба придобиваме ние от това, че нашия Господ издържа кръстните страдания и мъки, за да можем заедно да сме сега в Неговото присъствие и с надежда да очакваме онзи вечен дом, с който заедно ще бъдем завинаги в радост и веселие. Ще прочетем ответно, ответен прочит номер 16 в края на сборника с евангелски песни или стотният псалом. Той ще бъде изписан на екрана. Ответен прочит номер 16. Възкликнете към Господа всички земи. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището Му. Защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение, казва Божието Слово. Ще продължим да го хвалим, като чуем хоровото изпълнение на нашата църква. Ти си Словото на Бога. на нашия хор. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, които са отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал Евангелист Марко, 
в своето Евангелие, глава 2, стихове от 18 до 22. Включително нека да обърнем внимание на думите на Бога. А учениците на Иоанн и фарисеите постеха и дойдоха и му казаха, защо учениците на Иоанн и на фарисеите постят, а твоите не постят? Исус им каза, могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Докато младоженецът е с тях, не могат, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме. И тогава, през тези дни, ще постят. Никой не пришива кръпка от нов плат на стара дреха. Защото това, което трябва да я закърпи, се отдира от нея, новото от старото и съдраното става по-лошо. И никой не налива ново вино в стари мехове, защото виното ще спука меховете и ще се изхъбят и виното, и меховете, а наливат ново вино в нови мехове. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти, че можем да сме събрани тук и Ти, който си между нас, да царуваш в нашите сърца мисли. Благодарим Ти, че можем да оставим товарите си извън църквата и да дойдем при Тебе освободени, желаещи да предадем всичко в Твоята ръка, да оставим всичко в Твоята безмерна власт и да купнеем, Господи, Ти да се намесваш в живота ни всеки ден. Благодарим Ти, че можем да разчитаме на това, че Ти, живият Бог, няма да ни оставиш и няма да ни забравиш, както си обещал. Молим Те да ни благословиш всеки един от нас, Молим Те да благословиш домовете, които представляваме, децата ни, внуците ни, съпругите и съпрузите ни. Господи, молим Те да направиш така, че целите ни домове да дойдат при Тебе, че с Твоята благодат да се обърнат към Теб и да Те познаят, че наистина Ти си благ, както казахме преди малко. Господи, молим Те да благословиш църквата на това място, да бъде стожир и опора на Твоята истина, да проповядва Твоето слово дразновенно, и да а, прави всичко възможно, да достигне хората, които не те познават в нашия град. Молим те, Господи, да ни благословиш и нашето свидетелство, където си ни поставил на нашите различни места, където живеем или работим. Нека да бъдем светлина за Тебе, да насочваме с живота си, с думите си, с поведението си към Теб, нашия Спасител и Господ. Благослови народа ни, Господи. Ние сме част от народ, който твърди, че е православен, че е християнски, но сякаш ще е забравил. Молим те да помогнеш този народ да се обръща към тебе по-често и по-често. Да има повече хора, които да търсят лицето ти и Господи да, да намерят лицето ти. Благослови онези, които си поставил да не управляват. Давам страх от тебе, за да постъпват мъдро. Благослови ни. Молим това в името на Господ Исус Христос който ни е научил, когато сме събрани заедно като деца пред един небесен баща, да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, спомням си, когато бях малък, още в така наречената тогава полудневна, през есента другарките ни водеха в гората, за да събираме паднали листа. После ги лепяхме на картон и ги слагахме по стените на учебните ни стаи. Беше много весело. Ние събирахме листата, разглеждахме различните цветове по тях, сравнявахме ги едно с друго. Радвахме се на последните лъчи на есенното слънце и тогава нашите учителки започнаха, започваха да ни обясняват защо листата пожълтяват и падат от дърветата. Те ни казваха, че когато дърветата са складирали достатъчно хранителни вещества, произведени от листата, вече могат да си починат. 
Дръжчиците на листата постепенно изсъхват, в тяхната основа се образуват клетки, които лесно се отделят от клоните и листата падат дори при лек вятър или разклащане. Казваха ни също, че някои твърдят, че така растенията изхвърлят нежеланите отпадъци и отпадъчни продукти и през есента те преминават през така наречената фаза на пречистване. Есените листа ни казваха, те са много важни за живота в гората. Паднали на земята, те са добра тор, а също и защитават от измръзване клоните на дърветата. Вечно зелените дървета сменят постепенно игличките си и листата. Те не пожълтяват и не падат през есента, защото това става постепенно през цялата година. Сигурно сте забелязали килима от изсъхнали иглички под всяко иголисно дърво ни посочваха те. А на пролет дърветата се събуждат и отново към мястото на пъпките и листенцата се насочва вода и хранителни сокове. Появяват се свежи листенца, които имат особено важни задачи. Да синтезират хранителни вещества за дървото и да отделят кислород, без който ние хората и животните не можем да дишаме. На едно такова събитие ни прави свидетели сякаш Господ Исус. Пред очите ни се разгръща картината на новото, което идва и на старото, което трябва да отстъпи място. На радостта в Божието царство, пред ритуалността и сянката на старото. Това е третия пасаж, в който Марко ни прави свидетели на напрежението, което се наблюдава между Христос и тогавашния религиозен елит на обществото фарисеите и садукеите. В глава 2, първите 12 стиха, евангелиста ни показа или ни разказа за изцелението на паралитика. По време на това чудо, Господ Исус произнася прощение на страдалеца. Фарисеите тогава са бесни, защото Христос открито показва и заявява своята божественост. А за тях този човек не може да прощава на други хора, защото само един Бог може да прощава грехове. Следователно, Исус е богохулник. След това, като минава покрай бирничеството на Леви, приятелят на бирници и грешници, враг на евреите, служител на окупиралата ги Римска империя, той го поканва да стане негов ученик. Отново скандал. Един богогоден равин никога не би си позволил да извърши такава глупава постъпка. И сега тук, докато фарисеите и седокеите постят, Той е седнал на една маса с презрените от хората бирници и грешници и яде и пие с тях. С тази банда от престъпници, които позорят праведните и чистите по сърце евреи. Така в този контекст, глава 2 от 18 до 22 стихове, се повдига въпроса за постенето, защото очевидно всички постят. Иоанновите ученици, които по принцип нямат нищо общо с фарисеите, тук изглежда са близки в това, че и двете групи постят редовно като част от техните религиозни практики. Но Исусовите ученици не постят и това прави другите подозрителни за чистотата и за посветеността им на еврейската вяра. Вероятно знаете, че един от признаците, на който еврейнат за да бъде лоялен, както учениците на Иоанн и тези на фарисеите, е бил той, да бъде, той редовно да пости. Така че какво става с теб и твоите ученици, Исусе? Ти не пасваш на нито едно от нашите определения за посветен на Бога човек. Поне от гледна точка на това, което се вижда отвън и на пръв поглед. И в това сякаш е проблема. Отделяме повече време да се занимаваме с това, което е външно и се вижда на пръв поглед. И сега нека да отворим една Скоба за това какво представлява постенето по това време, за да не стане ясно за какво ще се говори в този пасаж. Знаем, че Исус пости 40 дни и 40 нощи в пустинята. В Евангелието според Матей 6 глава, когато Той дава наставления и учи учениците си как да се молят, след това им казва и как да постят. Така че молитвата и поста в, в учението на Исус вървят ръка за ръка и в обикновения живот на последователите на Исус, това също е истина. В Диания 13-14 глави виждаме хората от ранната църква да се молят и постят заедно, да търсят Божията воля и като църква. 
Така ние разбираме за една близка връзка между постенето и молитвата, в които хората казват на Бога различни неща, като, например, моята нужда е голяма, нуждите на моите брат и сестра са големи, моля и постя за разрастването на Твоето царство. Аз съм толкова грешен, помогни ми в моята всекидневна битка с греха, за това постя, дай ми ежедневния хляб, защото много пъти не ми достига. Подобни неща казват хората, когато постят. Такъв вид постене и молитва продължават и по-късно в живота на учениците на нашия Господ. Има и един друг пост, който е предписан в писанията на Стария Завет, в който се изразява съжаление за греха, искане на прошка един от друг, молби и молитви за това вярващия да бъде записан в книгата на живота. И това е единствения ден, в който се изисква пост. Денят на изкуплението или Йом Кипур. Прибавено към този пост е допълнението, което фарисеите както обикновено правят. Те са добавили система от допълнителни причини за пост, която е задължителна за всеки, който иска да бъде праведен пред Бога. Те постят два пъти в седмицата. Понеделник и сряда. И когато постят, те не се средстват, обличат се с раздърпани дрехи, лицата им са помрачени, ходят бавно и натъжено. Всеки, който види от пръв поглед, знае, че сега те постят. С това се показва верността към Бога, благочестието и праведността пред Създателя, защото са изпълнили заповедите на своите предци. И разбира се, като погледнем на Господ Исус, къде го намираме? Както вече казахме, прибирниците и грешниците където не само не се пости, но и голяяте в своя разгар. В нашия пасаж Христос отговаря на загрежността на фарисеите. Какво става с теб? Ти въобще постиш ли? Не ни изглеждаш тъжени с увиснал нос. На този вид загриженост, на тази вид загриженост отговаря Исус в стихове от 18 до 22. Той разказва три притчи. Първата е по време на сватбено тържество, стихове 19 и 20. После ни отвежда в една шивашка работилница, стих 21. И накрая попадаме в една винарна, стих 22. И така това са трите картини, на които ставаме свидетели днес. Три картини, които ще ни помогнат да видим истините за Божието царство от един друг по-различен ъгъл. Ще видим и красивата картина на новото за тези, които са се посветили да са последователи на Господ Исус и да са част от Неговото славно небесно царство. И така, старото и новото в едно сладбено тържество на първо място, стихове 19 и 20, старото и новото в една шивачница, стих 21, и старото и новото в една винарна, стих 22. На първо място старото и новото по време на едно сватбено тържество, стихове 19 и 20. Исус им каза, могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Докато младоженецът е с тях, те не могат да постят, но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме. И тогава, през онези дни, ще постят. Едва ли тук сред нас има човек, който да не обича сватбите? Представете си, че сте поканени на една такава. Всички са пременени, кумовете ви посрещат важно, важно и се отнасят с грижа към всеки новодушъл. Бащата на булката е разтревожен, свекървата се... бяга насам натам, не знае какво да прави. Булката и младоженеца изглеждат прекрасно. Масите са отрупани с храна, готвени, готвена от топ готвача на града. Всичко е толкова изискано, всичко е толкова приповдигнато, дори миризмата на помещението от него лъха празнество и веселие. Гледката е прекрасна. Като гледате и храната, устата ви се пълни с слюнка. И тогава, изведнъж, чувате отговорника на тържеството да казва на всички. Не докосвайте нищо. Днес не може да се яде, защото е сряда и е ден за пост. И тогава си казвате, каква сватба е това? Кой пости на сватба? Никой. На сватба хората едат и пият и се веселят. Всичко друго е просто налудничево. 
И точно в това е отговорът на Господ Исус на въпроса «Защо твоите ученици не постят?» Никой не прави това, когато младоженеца е там. Никой не прави това по време на сватба. Има едно получение от древните равини, което казва, че приятелите на младоженеца, сватбарите в нашия текст, не могат да спазват религиозните си задължения по време на сватба. Те не бива да постят, за да не се помрачи тяхното веселие. Даже може да се каже, че на тях не им е позволено да правят това. Но Господ Исус прави един много интересен паралел. Както знаете в Стария Завет, Яхова, заветният бог на Израил, е описан като съпруг на народа, а самият Израил като неверна, но възлюбена невеста. Сега, когато настъпва Божието царство, Господ Исус представя себе си като младоженеца. Както е бил младоженеца на Израил, сега е младоженеца на църквата, неговата невеста. А когато младоженецът е дошъл сред своите си, не може да има скръпи тага. Трябва да има веселие, радост, защото Бог в лицето на Христос е слязал да обитава сред своя народ. Затова сега не е време за пост, а време е за празненство. Не може да има тъга, не може да има скръп, защото младоженецът е дошъл, защото Господ ни е посетил. Затова и по-късно в своите писания апостол Павел ще насърчава вярващите да се радват в Него. Винаги се радвайте в Господа. Пак казвам, радвайте се. Нека вашата кротост да бъде позната на всички хора. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение. И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Така трябва да бъде, защото младоженецът е на сватбата. А ние, неговата невяста, от всички на земята имаме най-големия повод за радост. Тази радост обаче ще бъде до време. Вижте какво казва стих 20. Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме и тогава през онези дни ще постят. Забележете, че той не казва, че младоженецът ще си отиде, ще напусне празненството по свое желание. Не. Той ще бъде отнет на сила. Тук Спасителя хвърля известна светлина за това, кой ще плаща цената на сватбата. Кой ще бъде този, на плещите на когото ще лежи цялата сметка. За нашата радост ще има определена цена. За това да сме на сватбената трапеза на Агнеца, той самия ще трябва да осигури празненството. Благодарение на неговата жертвена любов, ние ще седим около него. Радваш ли се днес с неизказана радост? Познаваш ли този, който ти я осигури? Знаеш ли каква цена плати той? Знаеш ли, че бе отнет, че бе бит, пребит, че беше повесен на онзи стар дървен кръст на Голгота? Ако знаеш и го познаваш, значи ти си един от сватбарите, един от неговите приятели. Ти имаш правото да се радваш на прекрасното тържество в Божието царство. Ако не го познаваш, ако това с кръста ти изглежда далечна измислица, една хубава приказка, просто история, Няма да можеш да се зарадваш на истина. Няма да можеш да се насладиш на Неговото царство. Ще живееш в тъмнина. А твоята сетнина ще бъде ужасна. Братя и сестри, тези, които познаваме Господа, ние живеем от другата страна на Възкресението. Имаме по-голяма причина да се радваме дори от учениците, които седяха около Исус, когато беше зададен този въпрос. Както пише за нас апостол Петър в своето първо съборно послание, «Вие, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последните времена, в последно време, извинявайте, в което вие се радвате, макар и за малко време, да поскърбите сега, ако е потребно в различни изкушения. Въпреки, че в живота ни може да има тега и скръп, то е за малко време и по И по отношение на нашето вечно спасение, ние имаме голяма радост. Ние имаме по-голямата причина за радост от учениците, които ходиха със своя учител по прашните пътища на Палестина. 
защото знаем, че нашия Господ е победил дребневостта и себе праведността на фарисеите и сега е отясно на Отца, откъдето ходатайства за нас. Дал ни е Святия Дух и ни е запечатал с Него и никога няма да ни остави и никога няма да ни забрави. Затова радвайте се, защото младоженеца дойде. Помислете си само. Ние имаме нови сърца. Нашите грехове са простени. Ние сме в Христос и сме ново творение. Имаме Бога като наш отец, като наш баща. Имаме Святия Дух, който ни подкрепя във всяка наша немощ. Всичко съдейства за нашето добро. Нищо не може да ни отдели от любовта на Христос Исус, нашия Господ. Ние имаме обещанията на Отца, редът и благословението на богослуженията и поклонението. Ние сме част от светиите, от минали, настоящи и бъдещи. Ние можем с дразновение да пристъпваме пред престола на Отца. Ние ще наследим земята. Тези от нас, които гладуват и жадуват за правдата, ще се наситят. Наречени сме синове и дъщери на Бога. Ще го видим лице с лице. Ние принадлежим на Божието царство и грехът не може повече да ни съди. Сатана не може да ни унищожи. Смъртта бе победена и сега ни очаква славата. Затова сега ние, които познаваме нашия младоженец, нека се радваме в него и всякога да се радваме. Защото сме на неговата сватбена трапеза и той е наш приятел, а и ние негови. До сега разглеждахме сватбеното тържество и нашия повод за радост в Господа. Нека сега на второ място да разгледаме старото и новото в една шивачница, стих 21 Никой не пришива нова кръпка от нов плат на стара дреха, защото това, което трябва да е закърпи, се отдира от нея, новото от старото и съдраното става по-лошо. Сега Исус използва друга метафора. След като бяхме на сватба, сега сме пришивача. Не се чудете, защо всичко изглежда като приказка. Това са притчи, нека не забравяме този факт. Те са отделни кратки изявления или разкази, които ни правят съпричастни с духовната истина, която пресъздават. Та сега сме пришивачи. Тук сестрите между нас, може би ще ни кажат повече, но когато имаме една стара дреха, нейният плат е изтанял и е станал мек и разтеглен. Ако се опитате да му пришиете кръпка от нов и по-здрав плат, то тогава при едно дърпане новият и по-здрав ще се отдере от стария и дупката, която сте се опитвали да закърпите, ще стане още по-голяма. Затова обикновенно шивачите пришиват на кръпката стар плат към дрехата. Така и двата плата не са толкова твърди и кръпката се запазва. И в това е една блега на Господ Исус. Шивача иска да поправи дрехата, а не да я съдере още повече. Исус иска да ни каже, че не може да бъде третиран като някоя пришита кръпка на стария ни начин на живота. Това няма как да стане и няма да е полезно нито за нито един от нас. А колко често ние възприемаме Исус по този начин, като си казваме, аз съм си добре, разбирам живота си по моя начин, ако може Исус да дойде да погледне само от няколкото мои дубки на старата ми дреха и да ги позакърпи някакси, аз криволяво ще се оправя по-нататък. Господ Исус казва, че това не може да стане. Няма как да се получи. Нещо повече. Той твърди, че ако пробваме такъв начин на живот, дубките в живота ни ще станат дори още по-големи. Не може да пришием Исус на старата дреха на нашия живот. Не може да си живеем както си искаме и да желаем Исус само да ни позакърпи тук-таме. И така, първата притча говореше за радостта от това, че Исус е дошъл. Втората ни казва, че не можем да живеем с Исус, като запазваме по това същото време и старите си навици и практики. Защото точно това правеха фарисеите. Те вярваха в Бога, но го поставяха под своите системи и под своите правила, под своите наредби и се опитваха да му се харесат по този начин. Като постенето е един от тези механизми на приобщаване на Бога към правилата на човека. 
А Господ казва, не можете да имате и едното и другото. И мене, и стария си начин на живота. Не може да имате своята и моята праведност на едно място. Трябва да имате или едната, или другата. Моята праведност ще покрие греховете на мръсните ви изкъсани дрехи, защото вие се с такива сте облечени. А вашата правда е само една иллюзия, на която не бива да вярвате и никога не бива да се доверявате. На трето място старото и новото в една винарна. Никой не налива ново вино в стари мехове, защото виното ще спука меховете и ще се изхъбят и виното, и меховете. А наливат ново вино в нови мехове. Тази притча е подобна на предната, но има и някои детайли, които отличават. Господ ни прави свидетели на една сватба, след това ни води пришивача, сега е превинаря. Като че ли тези три притчи могат да се подредят заедно, защото булката има нужда от нова дреха, а всяка сватба се нуждае от хубаво вино. Нали така? Тези три притчи естествено са свързани заедно, но имат и развитие, като всяка една надгражда другата. Сега винарят претаква и налива виното не в чаши или кани, както е днес, но в мехове от животинска кожа. Те са ги използвали по това време, като в тях се е наливало новото вино и тъй като са имали известна еластичност, са могли да помогнат за неговата ферментация, когато то започне да става вино. Но ако сложите новото вино в стари мехове, които вече са се разширили до краен предел и вече не са толкова еластични, когато новото вино започне да ферментира и газовете надуят стария и нееластичен мех, той се пръска, и се похавява и виното, и меха. Затова Исус казва, не, новото вино е за нови мехове. Когато сме в Господ Исус, ние не сме просто с закърпени стари дрехи. Не сме оставени да третираме Христос като сервитьор, който е винаги готов да вземе нашите поръчки. Не, Той ни предлага нови мехове и ново вино. И тогава, когато новото вино на Неговата благодат влезе в нашите сърца, тя ни прави нови създания. Както пише апостола, ако някой е в Христос, то е ново творение. Старото премина, ето всичко стана ново. Господ ни прави живи и нови хора. Това е което Той ни дава. И още много. Защото спасението носи със себе си благословения, които никой ум не е схванал и никога няма да схване в този живот. Подобно листата на есен, които събирахме като малки. Старото отминава напълно. Листата, които му дават живото, капват и новото идва с пълна сила, с първия пролетен лъч. То дава напълно нов живот, нова перспектива, нов смисъл, нова надежда, истинска вяра, вярност непозната до тогава. Старата любов, старата любов към временото, старият начин на живот, старата рутина, старите приоритети биват премахнати за винаги и заменени с новия живот в Христос. И сега в Христос вярващия не желае нищо друго освен Него и да живее според Неговите прекрасни заповеди. Когато младоженецът е тук, той сменя нашите скъсани дрипи и ни прави нови за себе си. В заключение искам да кажа, че когато се опитваме да пришием нова кръпка към една стара дреха, когато наливаме ново вино в стари мехове, тогава провалът ни е сигурен. Така че трябва да спрем, да спрем да използваме Исус като сервитьор, като кръпка на нашите проблеми. Вместо това е редно да се предадем пред Него, да спрем да живеем според нашите желания, да започнем да се наслаждаваме на Неговите заповеди защото Той иска да ни направи нови отвън навътре. А, отвътре навън, извинявайте. Именно за това имаме причина за тържество и радост. Това е което Неговата благодат прави всъщност. Тя е обновяваща, променяща и неостоима. Поради тази причина наричаме и Господната трапеза Евхаристия, благодарност. Това е трапеза на благодарение, на радост и на тържество. Това е предвкусване на онази трапеза в небесния Иерусалим, когато най-накрая младоженецът ще дойде в, със своята невяста. Тогава, ако познаваме младоженеца 
Ние ще сме на сватбата на трапезата на агнето. Там в новото небе и новата земя, където няма да има грех, няма да има сълза, няма да има болка. А ние тук само предвкусваме тази велика радост. Затова, нека ако сме чули поканата да се покаем и да го познаем, да не се отдръпваме. Нека го последваме. Нека никога не го използваме като кръпка, която веднага ще дойде да позакърпи мръсната ни дреха. Нека да, оставяме, да се оставяме на Неговата неустоима и променяща благодат да ни води все близ, по-близко до Него. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята неземна благодат, за това, че ни приканваш да участваме в сватбената трапеза, където Ти ще бъдеш централния гост, младоженеца. Господи, нека радостта ни да бъде пълна, защото Те познаваме. Нека да виждаме как Ти променяш старото ни естество и го правиш ново, изцяло, чрез Твоята благодат, която работи в нас всеки ден. Благослови ни за това. Амин. Божият мир наистина да пази нашите сърца и умове. А, сега следват съобщенията. Трябва да внимава да не пропусна нещо. Първо, нашите богослужения според новия бюлетин, който ще получите при изхода на църквата. А, през месец юли, 
Ние ще имаме сутрешно богослужение тук на това място от 10 часа. И нещо, което Духовният съвет реши да ви предложи, това са неформални срещи след обяд от 18 часа вместо вечерна служба. Това е само за месец юли и е само експериментално. А, така че това са неформални срещи от 18 часа, където може да дойдете и да зададете въпроси към пастера, който е отслужвал богослужението сутринта и съответно да очаквате, да се надявате, да се молите, да вярвате, че той ще ви даде правилният отговор. Трябва да ви кажа още от сега, че пастирите няма да могат да отговорят на всички ваши въпроси. Но, ако не могат, ще се подготвят за другия път. Така че сутрешните богослужения остават през месец юли само, Вечерта от 18 часа ще има неформални срещи, където може дойдете да си подготвите трудните въпроси и да се надявате да получите правилните отговори. Следващите две недели ще продължим заедно да проследяваме Евангелието според Евангелист Марко. Ще спрем до трета глава от 7 до 19 стихове. Се надявам да можем заедно да станем съпричастни с живота на нашия Господ. В среда, както обикновено, нашите молитвени събрания са от 18 часа. Нещо, което да пропусна. Да. Библиотеката, църквата, в църквата всяка неделя ще бъде отворена, книжарницата ще, бъде, ще работи от вторник до събота. Има видеозаписи на сутрешните богослужения и в реално време също се излъчват през фейсбук страницата ни. Вестник Зорница е на ваше разположение, вече в книжен вариант. Както казах, къде книжарницата работи. Започва от днес регистрацията за семейният лагер, който ще бъде в началото на месец септември. Родителите или семействата, които са се записали изобщо, могат да дадат своите такси на сестра Маргарита Алексиева. Тя ги, тя ги събира. Преди да изпеем и последната песен преди причастието, бих искал да ви кажа, че Господната трапеза ще бъде отслужвана както обикновено. Тези, които отслужват, ще носим ръкавици, ще ви подаваме хляба и после чашката с виното, за да може да няма допиране и да няма възможност за някаква зараза. Допиране и пипане на чашките, другите чашки на другите хора. Ще завършим първата част на нашето богослужение, като пеем песен 387 «Радост, радост на земята», по време на която ще се събра и дискуса за нуждите на Божието дело на това място.
Скъпи приятели, брати и сестри, ще прочета от Евангелието от Марка, 16 глава, от 12 до 14 стихове. Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки на село. И те отидаха и известиха на другите, но нито на тях повярваха. После се яви на самите 11 ученици, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдието им, гдето не повярваха на тези, които го бяха видяли възкръснал. Амин. Тези думи от Евангелието от Марко ни разкриват трапези на възкресението, поне две. Аз вярвам, че след възкресението си Господ Исус с новото си променено тяло имаше трапези с много от учениците си, тези, които го бяха видяли. Но тук не се казва, че двама от Емаус не го разпознаха, когато пътуваха, но когато седнаха на трапезата, те го познаха. Очите им се отвориха, когато той разчупи хляба. Те се върнаха и разказаха на останалите ученици, но те не повярваха, разбира се. И когато или на десетте бяха в стаята, заключени поради страха, и когато седнаха на трапезата, ни си казва в 14 стих, Исус им се яви и те го познаха. Какъв акт на поклонение? На трапезата Исус е най-разпознаваем. Защото всеки път, когато ние преломяваме хлява и приемаме виното, ние го познаваме в по-голяма степен. Ние откриваме нещо ново, защото това е акт на поклонение. Тази трапеза, иудеите през вековете са вярвали и вярват и днес, а и това е фонесон с Божието Слово, че когато Христос дойде отново, Той ще бъде домакин на един голям банкет. Тази трапеза, която Той установи, тази последна за Него Пасха и тази първа Господна трапеза, трапезата на Новия Завет, е много далече от един банкет. Натрошен хляб и малко вино, което сме разляли. Но Той казва, това е толкова скъпоценно, това е толкова важно за вашия живот. Апостол Павел ни казва, че Имаше някои, които не го разпознаха и това имаше голям негативен ефект върху тяхния живот. И казва, ако ме разпознавате, ако ме познавате, тогава може да познаете и себе си. И тогава няма да бъдете осъдени, ако разпознавахте себе си. Познаваме ли Исус? Ако го познаваме, ние можем да участваме. Тези от вас, които нямат тази увереност, че Той е личен спасител, по-добре да не вземат. По-добре ще направят. Но тези, които го познаваме, които сме имали специални взаимоотношения с Него в нашия живот, това е време на изпитване и на приемане на символите, които Той е оставил. Хлябът и виното. Защото приемаме отново Него. Защото му се покланяме, защото му се доверяваме и призоваваме Той да бъде милостив към нас. Призоваваме Неговата прошка, призоваваме Неговата сила да ни очиства, да ни обновява. В някои синагоги съм чувал, че юдеите разпръсквали по пода пясък, символ на това първо, на тази първа паска и преминаването през пустинята. Днес нямаме нужда от други символи. Да, кръстът на Христос е един символ, именно Той се разкрива 
с още два допълнителни – хлябът и виното. Какви страдания претърпя заради нас. Колко голяма е Неговата благодат върху всеки един от нас. Може би тези от нас, които са имали дълбоки взаимоотношения и сме го познали и днес сме на прага да го разпознаем още веднъж и още веднъж в нашия живот. Може би някои от нас ще посегнат към хляба и виното и ще си дръпнат ръката, защото смятат, че са недостойни, неуверени. Тази трапеза е за простени грешници. Тази трапеза е за тези, които чувстват себе си недостойни, но приемат Неговото достоинство. И затова му се покланеме. И затова го признаваме и го хвалим. И му благодарим. Нека да се изправим да му благодарим. Господи, благодарим и Ти за всичко това, което Ти извърши за нас на кръста Голготски. Благодарим и Ти за смисълът. Смисълът в всичко, което имаме в Тебе. Смисълът на един пълноценен живот. И макар, че въпросите пред нас не са малко. И днес ние си питаме, защо Ти си допуснал тази болест в нашия живот? Защо си допуснал тези вируси? Но ние знаем, че Ти имаш пълните отговори. Но ние знаем, че Ти имаш изцеление в ръката си. Но ние знаем, че Твоята кръв ни очиства от всеки грях. Ние знаем, че изпраща Словото си, то ни изцелява. Благодариме Ти за това, че си откриваш на недостойните, за това, че Ти, който създаде с Слово този свят и с мощната си сила, поддържаш в равновесие и баланс този свят. Не схождаваш да посетиш сърцата ни да ги направи своя обиталище чрез Духа Си. Благодари ми Ти, Спасителю. И сега Те молим, освети тези символи, благослови хляба и виното. И когато ги приемем, ние знаем, че те ще останат много кратко, за кратко време в тялото ни. Но Ти ще прибъдваш, за да Те видим в пълнота и слава, да бъде благословено Твоето име. Амин. Вечерта, когато беше предаден, нашия Господ взе хляб, издигна го, благодари, разчупи го и каза, вземете, яще, това е моето тяло. Господи, ние благодарим за това, че Ти се остави Твоето тяло да бъде бито и се остави Твоето тяло да бъде разкъсвано от бичовете, които плющаха по Него. Благодарим Ти, че Ти го направи заради нас за да не ни понесе нас по-голямата участ да бъдем бити завинаги и да попаднем в място, където има плач и скърцане с зъби. Благодарим Ти, Господи, за Твоята велика саможертва, за това, че Твоето тяло бе разкъсано заради нас. Молим Те сега, когато ще си вземем от този хляб, да си спомним за страданията Ти, за мъките, които претърпя, за да можем ние да имаме общение с Тебе. Амин. След това учениците изпяха химн, когато отидоха на хълма и ние ще изпеем песен преди 328 песен, преди да се бъдем разпуснати с благословението.
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.